0: Herzlich Willkommen zu den Kirchstücken. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover und das ist die 22. Folge meines Podcasts. In der letzten Folge ging es um die Erschaffung des Menschen. Besser gesagt um die zweite Version der Erschaffung des Menschen. Denn es gibt am Beginn der Bibel ja zwei Schöpfungsgeschichten, die ganz unterschiedlich sind. Der erste ist sehr geordnet, sehr klar, sehr strukturiert. Und der zweite erzählt einfach mal drauf los. Da ist keine Struktur, da ist keine Klarheit, da ist es wild, da ist es dramatisch, da ist es auch dreckig. Vielleicht liegt das daran, dass diese beiden Texte, natürlich sie sind von unterschiedlichen Personengruppen wahrscheinlich verfasst worden, aber vielleicht liegt es auch an den unterschiedlichen Fragerichtungen. Der erste Text, da geht es um das Ganze, um den Kosmos, um die Größe, um die Herrlichkeit Gottes, dass er das alles so wunderbar eingerichtet hat. Und der Mensch ist zwar ein wichtiges Teil, aber eben nur ein Teil dieser gigantischen Schöpfung. Im zweiten Text geht es um den Menschen um den Menschen in seinen Beziehungen, die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu anderen Menschen und dann diese grundlegende Frage, warum leben wir nicht im Paradies? Warum geht es uns so dreckig immer wieder? Warum gibt es Herrschaft? Warum gibt es Unterlegenheit? Warum gibt es Armut und Reichtum? Warum gibt es Tod und Krankheit, Pandemien und all das andere? Warum leben wir nicht im Paradies? Auf diese Frage versucht der zweite Schöpfungsbericht und das, was danach kommt, eine Antwort zu geben. Und ich glaube, das kann gar nicht anders sein. Denn solche grundlegenden Fragen, die kann man nicht in Formeln kleiden, die kann man nicht naturwissenschaftlich beweisen, sondern die müssen erzählt werden. Also eine Erzählung. Diese zweite Schöpfungserzählung beginnt ja äh, handwerklich es ist noch gar nichts da, es gibt keine Tiere, es gibt keine Pflanzen, es gibt nur Erde. Und da kommt Gott und er greift sich einen Klumpen, einen Batzen dieser Erde und formt daraus einen Erdling, den Menschen. Und er setzt das dann fort. Gott merkt, dass dieser Mensch nicht gerne allein ist. Und so ähm, schafft er aus diesem ersten Erdling noch einen zweiten Erdling, sodass es ein Gegenüber gibt, sodass Beziehungen entstehen können. Und dann kommt diese wunderbare, uralte und oft grässlich missverstandene Geschichte, finde ich zumindest, von diesem wunderschönen Baum in diesem gigantischen, idyllischen, paradiesischen Garten. Dieser wunderschöne Baum mit den wunderschönen Früchten, der nur einen Fehler hat. Die Menschen dürfen nicht davon essen, denn das hat Gott ihnen verboten. Ich lese das einfach mal in einer ganz klassischen, traditionellen Übersetzung vor, nämlich der Luther-Übersetzung von 2017. Drittes Buch Mose. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott, der Herr, gemacht hatte, und sprach zu der Frau, »Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten?« Da sprach die Frau zu der Schlange, »Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten«, hat Gott gesagt, »esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet.« Da sprach die Schlange zur Frau, »Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist.« und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, »Wo bist du?« Und er sprach, »Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich.« Und er sprach, »Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen?« da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrug mich, so sodass ich aß. Soviel also diese Geschichte, sie ist ja wohlbekannt, sie ist Weltkulturerbe, könnte man sagen. Und wie gesagt, ich glaube, dass sie eine Antwort geben will auf die Frage, warum leben wir nicht mehr im Paradies. Aber was ist diese Antwort? Warum? Die ganz klassische Variation dieser Antwort ist ja Verbot, Übertretung, Strafe. Gott hat verboten, von diesem Baum zu essen. Die Menschen halten sich nicht daran, sie essen und deshalb fliegen sie aus dem Paradies. Das kann man dann natürlich noch weiter ausfeilen und schauen, wer ist denn nun genau schuld in dieser Geschichte und in welchem Maß. Und da fangen wir mal mit der Schlange an. Die Schlange wird oft mit dem Teufel identifiziert, der uns auflauert und der dieser Frau auflauert und sie verführt und sie versucht und sie auf den falschen Weg bringt. Also die Schlange ist schuld, die Strafe für sie ist gerecht. Man könnte aber auch, und so tut Adam das ja zum Teil, auf die andere Seite des Spektrums zu Gott schauen. Adam sagt ja, die Frau, die du mir gegeben hast. Mit anderen Worten, hättest du Gott mir nicht diese Frau gegeben, dann wäre das alles nicht passiert, denn ich selbst wäre ja nie auf die Idee gekommen, deine Gebote zu übertreten. Oder man könnte sagen, Gott ist schuld, weil er diesen Baum in den Garten setzt. Er hätte doch wissen können, dass diese Menschen sich nicht zusammenreißen können. Oder dann aber natürlich die ganz klassische und im negativen Sinne sehr wirkungsvolle Variation. Eva ist schuld, natürlich die Frau. Sie ist verführbar, sie lässt sich leicht von Schönem reizen und sie setzt dann ihre weiblichen Reize wiederum ein, um den Mann zu verführen, auch davon zu essen. Und hinterher will sie sich wieder rausreden. Natürlich, die Frau ist an allem schuld. Und diese Deutung hat ja wirklich eine ganz, Grässliche Wirkungsgeschichte gehabt, weil sie immer wieder dafür herhalten musste, um das Gefälle, das hierarchische Gefälle zwischen Mann und Frau zu rechtfertigen. Man könnte das aber auch etwas umdrehen und Adam die schwächere Rolle zuweisen oder auch die Rolle eines zumindest Mitschuldigen. Er hätte ja nicht essen müssen. Warum isst er denn, obwohl er weiß, dass es verboten ist? Denn schließlich hat Gott dieses Verbot ja nicht. Eva gegeben, die gab es damals noch gar nicht, sondern Adam, als der Erdling noch alleine war. Also auch das wäre möglich. Aber all diese Deutungen laufen darauf hinaus. Die Menschen sind schuld daran, dass sie nicht mehr im Paradies leben. Und wir haben es schwer, wir müssen Tod und Krankheit und Leid beklagen und erdulden, weil damals diese beiden Menschen sich im Paradies nicht zusammenreißen konnten. Sie hatten doch alles. Mussten sie denn ausgerechnet von diesem einen Baum essen, von dem sie nicht essen durften? Sie hatten doch wirklich die Auswahl an den wunderschönsten anderen Bäumen. Aber vielleicht ist ja auch noch eine andere Lesart möglich. Hoffentlich ist sie möglich. Denn für Eva stellt sich das ja in diesen ersten Minuten ihrer Entscheidung ganz anders dar. Denn sie isst ja von diesem Baum nicht, weil sie böse sein will, weil sie rebellieren will gegen Gott, weil sie Adam damit reinziehen will, sondern sie isst davon, weil dieser Baum klug macht. So hat es ihr die Schlange versprochen. Und sie schaut diesen Baum an und glaubt das. Und deshalb hat sie eine eigentlich eine ganz positive Motivation. Sie will mehr von der Welt wissen. Sie will vielleicht tatsächlich die Tür öffnen in eine andere Welt. Und das heißt gleichzeitig, das Paradies genügt ihr nicht. Es ist ihr zu langweilig, immer alles vorgesetzt zu bekommen, nie selber Verantwortung übernehmen zu müssen, nie selbst Entscheidungen treffen zu können, vielleicht auch nie Mangel zu haben und dann die Freude wieder etwas zu bekommen. All das genügt ihr nicht mehr. Und so trifft sie diese Entscheidung. Und das Faszinierende daran finde ich, dieser Baum, wenn davon gegessen wird, befähigt dazu, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, also selbstständig Entscheidungen zu treffen. Aber um überhaupt von diesem Baum essen zu können, muss Eva schon eine Entscheidung treffen, ohne überhaupt etwas gegessen zu haben. Sie ist in diesem Moment der Meinung, dass von diesem Baum zu essen eine gute Entscheidung ist. Sie entscheidet zwischen Gut und Böse. Und damit ist der Baum überhaupt nicht die Ursache, sondern der Baum macht nur etwas klar, was in ihr schon angelegt ist. Dieser Baum ist ein Symbol dafür, dass die Menschen, und ich nehme jetzt hier mal Adam und Eva gleichberechtigt, dass die Menschen nicht fürs Paradies gemacht sind. Dass sie bei der ersten Gelegenheit sich selbst aus diesem Paradies verabschieden, weil es nicht ihrem Wesen entspricht. Es ist nicht das Wesen des Menschen, offensichtlich hat Gott ihn nicht so geschaffen, im Paradies zu leben, alles vorgesetzt zu bekommen und sich nicht zu entscheiden. Es ist das Wesen des Menschen, Entscheidungen zu treffen, zu überlegen, ist etwas gut, ist etwas böse und wie entscheide ich mich? Indem sie von diesem Baum essen, ist das der erste Schritt hinaus aus dem Paradies und es ist keine Strafe, sondern es ist völlig folgerichtig. Es ist das, wozu sie geschaffen sind. Und das macht vielleicht etwas die Trage Gottes in dieser Geschichte aus, dass Gott ja eigentlich das nicht will. Er versucht es den Menschen ja in ihrem Garten so schön wie möglich zu machen. Er tut alles dafür, dass sie dort bleiben. Und dennoch und dennoch weiß er, dass sie das nicht können und deshalb vielleicht deshalb setzt er diesen Baum in den Garten, um ihnen den Ausweg aus dem Garten zu ermöglichen, ein Tor in eine andere Welt. Vielleicht ist es die einzige Schuld der Schlange, dass sie nicht ganz ehrlich ist über dieses Tor. Sie sagt, wenn ihr durch dieses Tor in eine andere Welt geht, dann werdet ihr klug sein. Dann werdet ihr in dieser Welt entscheiden können, entscheiden müssen, zwischen Gut und Böse und das ist etwas, was auch Gott tut. Insofern werdet ihr sein wie Gott. Aber die Schlange hat Eva nicht gesagt, dass das heißt, hinaus aus dem Paradies. Es geht nicht beides. Vielleicht hat Eva das ja gehofft, ich kann im Paradies bleiben und trotzdem zwischen Gut und Böse unterscheiden. Aber das geht nicht. Das können die Menschen nicht und das hat die Schlange ihnen verheimlicht. Insofern ist diese Strafe, die Gott ihr dann irgendwie zuteilt, vielleicht doch nicht ganz ungerecht. Überhaupt, diese Strafen, das ist ja dann sozusagen der letzte Teil der Rede Gottes. Nachdem er herausbekommen hat aus ihnen, was denn nun ist, stößt er eine Menge Flüche aus. Und zwar in drei Durchgängen. Erst gegen die Schlange, dann gegen die Frau und dann gegen den Mann. Und alle drei bekommen Dinge prophezeit, vorausgesagt oder vielleicht aufgebrummt, die negativ sind, die beschwerlich sind. Gott verschweigt, das ist wieder ganz gegensätzlich zur Schlange, Gott verschweigt, dass es ja auch noch eine andere Seite gibt, dieser neuen Welt, in die sie sich nun aufmachen. Die Liebe, die Kreativität, die Barmherzigkeit, das Mitleiden, die Gemeinschaft in einer Familie, in einer Gesellschaft, das Wunderbare, was dadurch passiert. All das verschweigt er ihnen, sondern er beschreibt ihnen die negativen Seiten. Aber ich glaube nicht, dass das tatsächlich Flüche sind, die etwas in Bewegung setzen, was dann auf jeden Fall eintritt, sondern Gott hat ja nun das Problem, dass er eigentlich über die Zukunft der Menschen keine Voraussagen machen kann. Denn er hat zugelassen, dass die Menschen freie Entscheidungen treffen zwischen Gut und Böse. Und das heißt, Gott kann die Zukunft dieser Menschen nicht kontrollieren. Er kann sie nicht im Blick haben. Er kann also nicht wissen, wie es dann tatsächlich aussieht. Und vielleicht sind diese Flüche dann auch so zu verstehen als Warnungen Gottes, als ähm, Prophezeiungen Gottes, die aber nicht in Erfüllung gehen müssen, weil Menschen sich immer anders entscheiden können. Die Menschen sind nicht dazu gezwungen, dieses Geschlechterverhältnis, was in diesen Flüchen beschrieben wird, also die Überordnung des Mannes über die Frau, die Menschen sind nicht dazu verpflichtet, das auch einzuführen, sondern sie könnten sich auch anders entscheiden. Und vielleicht tun sie es ja auch mal. Insofern hat mich das etwas erinnert und wer das Buch oder den Film Der Herr der Ringe kennt, weiß, wovon ich spreche an Galadriels Spiegel wo Frodo und Sam hineinschauen und dann etwas sehen, was in der Zukunft sein könnte, was aber nicht sein muss, weil sie durch ihr eigenes Tun es nicht in Erfüllung gehen lassen. Und vielleicht ist das an dieser Stelle auch etwas. Es kann so kommen in dieser neuen Welt außerhalb des Paradieses, aber es muss nicht so kommen. An dieser Stelle könnte die Bibel nun zu Ende sein, denn es ist ja eigentlich alles gesagt. Die Menschen haben sich entschieden, sie sind aus dem Paradies ausgezogen. Gott sagt Tschüss und schaut hinterher. Aber die Bibel ist eben an dieser Stelle nicht zu Ende, weil Gott die Geschichte mit seinen Erdlingen, mit seinen Menschen nicht zu Ende gehen lassen möchte. Er möchte mitgehen. Sie können nicht mehr zurück ins Paradies, das stimmt. Und so macht sich Gott hinaus aus diesem Paradies und geht mit seinen Menschen mit. Und wie er das tut. Und die immer neuen Anläufe, die er unternimmt, dass es mit dem Weg der Menschen doch ein gutes Ende nimmt, das beschreibt eben die Bibel und deshalb finde ich sie so ein wunderbares Buch, weil sie nicht nur eine Antwort auf die Frage gibt, warum wir so leben müssen, wie wir leben, sondern sie enthält auch Antworten darauf, wie es denn nun weitergehen soll. Soviel also zur 22. Folge der Kirchstücke. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet.